0: è molto personale molto... io sono gesuita e uno degli esperimenti che noi che questo ordine religioso nato nel Cinquecento uh, fa fare a coloro che entrano è fare un pellegrinaggio a piedi un cammino a piedi per circa 200 chilometri senza soldi e senza avere la possibilità di rivelare la propria identità cioè non bisogna andare lì e dire no siamo poveri gesuiti bisogno, stiamo facendo un pellegrinaggio a piedi abbiamo bisogno di soldi abbiamo bisogno di cibo e non possiamo neanche ricevere soldi, ma solo cibo, quindi qualcosa che serva per vivere. È un'esperienza bellissima che si fa in genere in due e si sì, è andati così e capita quello che capita. È un'esperienza straordinaria, dove veramente, perché normalmente cosa volete, tutti noi siamo più o meno dei borghesi, medi, medio alto borghesi, medio basso borghesi, ma comunque borghesi. E non ci capita di fare esperienze di questo tipo se non proprio ricercate, volute, forse un po' naif, un po' po' alla moda, eccetera. Ma quando siamo andati così, senza soldi, a dire sto facendo un viaggio, datemi qualcosa da mangiare per 200 km, è una cosa veramente interessante. Cioè percepisce che c'è una dimensione di avventura nella vita. Non so se voi vi siete mai resi conto che... C'è qualcosa di avventuroso nella vita in quanto tale. Io me ne sono accorto, tra l'altro, facendo questa esperienza. Poi, riflettendoci letterariamente, mi sono reso conto che non si può parlare di avventura se non c'è un'idea di frontiera. Mi è capitato quest'estate a Washington di trovare in una bancarella un quasi classico saggio della letteratura americana di Calberton il titolo è The Liberation of American Literature e una delle espressioni che mi ha colpito nel capitolo che riguardava la frontiera è questo It was the frontier which released released energies of impulse and aspiration cioè è la frontiera che rilascia release energie, la lettera, di impulso e di aspirazione. Allora, che cos'è l'avventura se non impulso e aspirazione? Allora, è la frontiera che mette in moto l'avventura. Quindi parlare di avventura significa parlare di qualcosa che avviene, avventura, avventura, cioè che quindi viene da altrove, e che libera energie e impulsi. È un altrove che ti mette in moto, che ti chiama e che ti mette in movimento. E se parlo di altrove, evidentemente parlo di che cosa? Di frontiera. C'è qualcosa che separa me da ciò che sta altrove, e questo bordo, o border, appunto, è proprio la frontiera. La letteratura che credo si sia occupata meglio di frontiera, tra le letterature, diciamo così meglio, che si sono occupate in maniera pertinente, intensa, di frontiera, c'è la letteratura americana. E nel 1784, per fare un esempio, un tal John Filson scrive un libro sul Kentucky, non so se conoscete questo stato il Kentucky, è un nome bellissimo, è un nome indiano, Kentucky, e lo stato dei cavalli quello che sta sotto l'Ohio il, il confine, diciamo, possiamo dire tra l'Ohio e il Kentucky il confine tra gli stati del nord e gli stati del sud e allora in questo, scrivendo questo libro nel 1784 dice Filson eh, non perdete l'occasione di raggiungere la terra della promessa dove scorre la miele. the land of promise flowing with milk and honey da Filson a Jack Kerouac si sviluppa questo grande archetipo culturale legato alla frontiera e alla figura del nuovo Adamo, che è colui che cerca di mantenere intatta la innocenza della, del nuovo Edel, dell'Eden, del nuovo mondo, fuggendo dalla civiltà verso. verso cosa? Dalla civiltà verso la wilderness, verso l'ambiente selvaggio. Quindi in Filson e in Kentucky, in Kerouac, cioè nel pieno mezzo dell'era industriale della motorizzazione di massa, è il viaggio on the road. Questo viaggio che avviene lungo la raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over the west coast. Bellissimo questo questo passaggio di on the road cioè questa terra nuda, questo viaggio on the road nella terra nuda che si srotola bellissima questa immagine è tradotta un po' ma in italiano originale, e si srotola in un'unica incredibile enorme massa è come se fosse una pancia in realtà quindi la letteratura degli Stati Uniti vive sin dalle origini di una sensibilità di confine i suoi elementi sono la frontiera la prateria La dimensione del selvaggio, dell'ignoto, la wilderness appunto, il viaggio come esplorazione, come avventura, come esposizione a un infinito dispiegamento del paesaggio. Cioè non c'è limite, più vai avanti più il paesaggio ti si apre e ti si dischiude. Bene, questi elementi hanno plasmato profondamente l'identità statunitense, o almeno parte di questa. E come è possibile guardare una cosa o tendere verso qualcosa e non essere mutati dentro? Avete mai fatto l'esperienza di un paesaggio che vi cambia? Non mi dite di no perché significa che non avete vissuto. Siete mai stati modificati da uno sguardo, da un paesaggio? Ditemi di sì. Bravo, esatto. sempre Cioè il paesaggio ti modifica, l'esterno ti modifica. Non sei una coscienza fatta di nessuna relazione con l'esterno. E allora com'era possibile non essere modificato, per uno scrittore, dal paesaggio esteriore, cioè da questa protezione verso una frontiera infinita? Quindi esiste una prateria esteriore, ma proprio per questo esiste una prateria interiore. Come ha detto Wendell Berry, un altro grande poeta, Americano, purtroppo non tradotto ancora in italiano, è poeta del Kentucky, anche lui, ha scritto: È impossibile osservare a lungo la vita della terra senza trovarla analoga alla vita dello spirito. Quindi c'è una piena corrispondenza. Ma allora a una frontiera esteriore corrisponde una frontiera interiore. E in che cosa consiste la frontiera interiore? Vediamo brevemente come alcuni autori classici degli Stati Uniti l'hanno trattata. Cioè come questa frontiera è diventata scrittura. Il primo autore, Walt Whitman, il grande Walt Whitman, che è al centro del canone letterario americano. L'io del poeta, che un, come un nuovo Adamo, rompe i confini del labirinto della coscienza, della coscienza interiore, e si allarga a contenere un mondo, cioè lo spirito di una terra e di un popolo intero. Tanto che dice, scrive chiaramente in foglie d'erba: entro me. La latitudine si amplia, la longitudine si allunga. Quindi Whitman si sente spinto all'avventura come, scrive lui, un vascello che gonfia le vele, che gonfia veloce le vele. Allora i polmoni hanno bisogno di aria, cioè fisicamente si sente il bisogno di un respiro diverso. Quindi dice lui, aspiro lunghi sorsi di spazio, bellissimo questo verso. Draft of space aspiro lunghi sorsi di spazio l'est e l'ovest sono miei e il nord e sud sono miei sono più vasto meglio di quel che pensassi non sapevo di avere tanta bontà tutto mi sembra bello quindi la vera poesia deve confrontarsi deve confrontarsi con reale con il reale con il paesaggio e con la maestà di questo reale Tanto che chiede, e qui diventa veramente non solo un'espressione letteraria, ma un giudizio critico sulla letteratura. Scrive, parlando ai suoi amici, poeti, letterati, «l'opera vostra sa resistere al paragone dei campi aperti sulla riva del mare». Interessante, sembra un criterio di critica letteraria. Cioè, se un'opera è valida ha senso, deve resistere al paragone dei campi aperti wow il campo aperto è il criterio di valutazione provate a passare in rassegna parte o buona parte dei libri che avete letto in questi ultimi tempi resistono all'ampiezza di questi campi aperti e scrive ancora altro criterio posso assorbirla come assorbo cibo, aria che poi riappaiono nella mia forza, nel mio passo, nel mio volto. Posso assorbirla. Se la risposta fosse negativa, la poesia non sarebbe altro che soil of literature, cioè sporcizia di letteratura, spazzatura. Ma la vera cifra per comprendere questa genesi Yankee, come la definisce Lewis, grande autore tra l'altro delle cronache di Narva, La vera cifra per comprendere questa forma di nuova genesi non è tanto l'entusiasmo, quanto, e questo è poco compreso nella recezione italiana di Whitman, l'attesa, e questa è la vera frontiera interiore, l'attesa. Si fa riferimento a un Eden esteriore, a un paradiso terrestre, perché? Perché si riconosce in questo paradiso la condizione che l'uomo ha, iscritta nel più profondo di se stesso. Cioè il paradiso è originario dell'uomo, non è solo una meta no, da raggiungere chissà quando, forse mai, l'utopia che tanto ammorba la letteratura, ma è riscoprire che c'è qualcosa di autentico e di originario dentro di me ed è proprio l'attesa di questo E che sta dentro. Ed è splendido, poi, se, se non sarebbe che cosa, se non sarebbe questo Eden, questa terra promessa, sarebbe, sen, sen, come dire, solo una, una stupida cartolina oleografica, ben dipinta, troppo dolce per essere vero. Ed è splendida una preghiera che eh, Whitman pone sulle labbra di Cristoforo Colombo, in foglia d'Erba, che dice «Prossima è la mia fine, le nubi già si serrano su di me, il viaggio è contrastato» dubbio, smarrito il corso, i miei vascelli, ecco, li affido a te, le mani, le mie membra sono divenute inerti, il mio cervello sotto le torture si smarrisce, si sfasci pure la mia vecchia carcassa, io non mi sfascio, sono parole messe in bocca a Cristoforo Colombo, mi stringo stretto a te, mio Dio, mi colpiscano pure le onde, te, te almeno, so. Quindi gli occhi adeguati per guardare la frontiera sono quelli lucidi di attesa con cui Lennon è guardato da Cristoforo Colombo mentre gli si avvicina. Con Whitman, un altro grande, gigantesco autore, anzi autrice del canone letterario statunitense, è Emily Dickinson. Come voi sapete, questa donna ha vissuto per anni chiusa dentro la sua camera. Eppure anche lei si occupava di frontiera, sempre vissuto su una frontiera, tanto che scrive con i suoi libri, nessun vascello c'è cioè che come un libro possa portarci in terre lontane, né corsiere che superi la pagina di una poesia al galoppo. Ecco il senso, quindi, della frontiera nella poesia. Che cos'è la poesia che si confronta con la frontiera? È prancing poetry, cioè poesia al galoppo poesia che salta capace di far viaggiare e di condurre l'anima altrove e cioè dove Dove. esattamente dove nella poesia voi sapete che le poesie di Dickinson sono indicate da numeri nella poesia numero 721 scrive dietro di me strapiomba l'eternità cercate di immaginare Fate metterlo caso, sono tre versi, brevissimo. Dietro di me strapiomba l'eternità, davanti a me l'immortalità, io la loro frontiera. Il termine originale è the term between, il termine in mezzo. E chi è la frontiera? Che cos'è la frontiera per Emily Dickinson? <coughs> quindi... E io, è myself la frontiera, vedete non è fuori la frontiera è dentro non è un luogo distante ma scorre dentro l'anima e quindi il miracolo dice in un altro verso è davanti a me dietro di me in mezzo a me non sfugge, non si sfugge tutto circonda in un altro verso ancora, e quindi questo intervento è solo un invito alla lettura di questa grandissima scrittrice statunitense, dice in, un altro, in altri versi, la poesia 891,: Se in una grotta tentavo di nascondermi, le mura si mettevano a gridare, il creato sembrava un potente spacco per lasciarmi scoperta, a mighty crack. Bellissimo. Da spacco in italiano non sono un po' strano, anche se è abbastanza nomato questo crack è decisamente più vigoroso. Su questo spacco che è la frontiera, sentite come è dinamico, come questo crack non è una, un elemento di continuità, un elemento dolce, rasserenante, un elemento di frattura. Ha bisogno questa frattura di qualcosa che congiunga i ponti, che congiunga questi due pezzi di terra spaccati. Un ponte. Allora su questo spacco si staglia l'immagine di un ponte che si protende con braccia d'acciaio oltre il velo. Quindi la frontiera che cos'è è questo ponte interiore sul potente crack del mondo verso dove va questo ponte continua la Dickinson con altri versi straordinari questo mondo non è conclusione c'è un seguito al di là invisibile come musica ma forte come il suono accenna e quindi sfugge la meta sfugge per quanto possiamo dire con Kerouac si srotoli Alla fine si srotola un percorso, cioè il ponte, ma la meta sfugge. E in una lettera, sempre Emily Dickinson, scrive che questi contatti con l'immortalità sono come un lampo che apre un paesaggio straniero, a foreign landscape. Quindi vi è una particolare wilderness in questo foreign landscape. Io concluderei qui, anche se accenno soltanto rapidissimamente al fatto che questa linea in realtà è molto presente in tutta la narrativa americana, compresa la più recente. E una, un grande autore che ha continuato su questa linea, su, quindi sull'idea della Dickinson, è un grandissimo autore, forse il più noto in Italia cioè Edgar Lee Masters, l'autore dell'antologia di Spoon River, che parla di morti, sostanzialmente, no? Sono tutte lapidi, l'antologia, l'avete letta? Probabilmente sì. Quindi lui capisce che per vedere bene il senso di una vita deve varcare una frontiera, cioè per capire bene quello che stai vivendo devi far finta di essere di là, cioè devi metterti al di là di una frontiera per capire bene quello che tu stai vivendo adesso quindi la letteratura americana è una letteratura di frontiera ma il suo modo di intendere questa frontiera non è univoco fa appello a una dimensione esteriore ma anche a una dimensione profondamente interiore che si staglia su un orizzonte di compimento lo dice molto bene un grande eh, autore per me poeta certamente cantante Bruce Springfield che in una delle canzoni di The Rising, intitolata Father on on Up the the Road, che è chiaramente un inno alla frontiera, no, ancora più avanti, al di là sulla strada, scrive, sono stato nel deserto a scontare i miei anni, a frugare nella polvere, a cercare un segno. Se c'è una luce più avanti, fratello, non lo so, ma ho questa febbre che mi brucia nell'anima. I got this fever burning in my soul. Perciò prendiamo i tempi buoni così come vengono e ci ritroveremo più avanti lungo la strada, più avanti lungo la strada. Una mattina ci alzeremo col sole, lo so, e ci ritroveremo più avanti lungo la strada. Dunque c'è una luce più avanti, a light ahead, una luce più avanti. Quindi essa, questa luce, ha a che fare con questa febbre che brucia l'anima. Grazie.